0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми будемо говорити про трагічну долю радянських військовополонених, які потрапили в німецький полон влітку-восени 1941 року, тобто 80 років тому. Загалом цей період характеризується великими поразками Червоної армії, а відтак великою кількістю полонених, яких захопили німці на початку війни, от, зокрема, у нас була передача присвячена оточенню Південно-Західного фронту. Більше 600 тисяч полонених німці там взяли невдовзі. Під Вязьмою і Брянськом також взяли близько 600 тисяч полонених. Загалом до кінця 1941 року німці захопили в полон понад 2 мільйони червоноармійців. І треба сказати, що дуже багато хто з них не пережив зими 1941-1942 років. Більше на цю тему будемо говорити із істориком, дослідницею цієї теми Тетяною Пастушенко. Доброго дня!
1: Доброго дня. Дуже дякую, що ви цю тему взяли
0: для дослідження. Ну, досліджуєте ви, а, я, а тут, передачі. я думаю, важливо про це більше довідатися. І спочатку б хотів зрозуміти сам феномен такої величезної кількості полонених червоноармійців у 41-му році. В популярній літературі є дві таких тези, що з одного боку кажуть, ну, Стільки полонених, бо Червона армія зазнавала поразки – це наслідок військових прорахунків. І є інша теза. Стільки полонених, бо мобілізовані радянські громадяни, здебільшого колгоспники, яких силою позаганяли в колгоспи, не хотіли воювати за більшовицький режим. Ну, в таких складних явищах зазвичай немає такого одного пояснення. Тут зазвичай це такі комплексні пояснення. Але все-таки, на вашу думку, мільйони полонених в 41-му році – це в якій мірі наслідки військових прорахунків радянського командування, а в якій мірі це наслідки небажання воювати за радянський режим, за більшовицький режим?
1: Ви самі власне і відповіли на це питання, тому що це не можна сказати одна причина або друге, це комплекс. Різних причин і в 41-му році з, нацистам, ну, з вермахтом воювали селяни, мобілізовані ще в 39-му році. В 40-му році зайшла прихована мобілізація і радянська армія налічувала 5 мільйонів військовослужбовців в 41-му році. Тобто Сталін готувався до наступальної війни. Не можна сказати, що ті, хто потрапили в полон, всі були... Люди, яких щойно забрали з їх робочих місць, люди, які вже служили в армії ріка, то й більше. Не можна сказати, що це були непідготовлені люди, які щойно взяли зброю до рук. Звісно, великою мірою зашкодила саме стратегія наступальної війни, тобто то, що не намагалися будувати глибоко ешеленовану оборону, а намагалися весь час переходити в контрнаступ. Це теж було причиною, що багато. Червона армія потрапляла в полон, ну, і на той момент, мені здається, мала яка армія мала протистояти цій винайденій німецькій стратегії цих наступів танкових клинів. Тут складно було. Ну, щось протиставити, хоча б чисельному, і щодо кількості солдат, і щодо військової техніки «Червона армія», звісно, переважала. Ну, і, звісно, і моральний дух цих солдат, і офіцерів теж впливав на те, що вони не знали, що з ними буде страх опинитися в оточенні, переважав, ніж... Потреба чинити опір. Е, тому тут будемо говорити, в поразках 41-го року це був великий комплекс причин.
0: А яка причина головна? Чи всі причини по-своєму головні?
1: Ну, я думаю, що все ж таки головна це були про рахунки командування. Моральний стан бійців і командирів, я думаю, вже випливав із саме оцих головних прорахунків, що стратегія на наступальну війну, вона не спрацювала проти вермахту, що тут потрібно було готуватись до серйозної оборони, а не думати, що ось так на контрнаступі можна перехопити ініціативу і продовжити війну на території Європи.
0: Німецьке командування планувало проти СРСР Переможну короткочасну війну, ну, власне, Бліцкріг, там впродовж двох місяців. Так. А чи німецьке командування розраховувало, що в ході цього Бліцкригу вони захоплять так багато військовополонених? Чи вони це планували, чи, чи вони тільки готувалися до розгрому, а питання полонених в їхньому плануванні було відсутнє?
1: До захоплення полонених червоноармійців німецьке командування дуже серйозно готувалося. Це полягало в розробленні низки. Документів, які визначали статус цих полонених, він відрізнявся від статусу полонених інших європейських країн. Тобто і накази про комісарів, і наказ про перевірку в середовищі полонених червоноармійців – і була в 1939-1940 році ухвалена низка рішень про створення спеціальних таборів для росіян, так і називались Руссен Лагер, які мали за своєю структурою відрізнятися від таборів для інших військовополонених. Тобто це полягало в відміні з тому, що ці табори розраховані на десятки тисяч ув'язнені, а не на тисячу значно примітивніші і простіші побутові умови, але і планувалося побутувати Декілька десятків таких таборів на території Німеччини, які мали знаходитися далеко від населених пунктів, ізольовані, але їх не встигли побудувати, коли Німеччина напала на Радянський Союз. І тому ті типу, полонени, які живими доїхали до території Райху, вони мусили самі будувати ці табори і ріки більше жити в таких імпровізованих землянках, це і в сніг, і в дощ, і в холод. Ну, це жахливі були умови, в яких опинилися полонені червонармійці в цих перших таборах, оскільки вони були абсолютно непристосовані до життя людини. Це перший момент, що готувалися, але не встигли все зробити. І з іншого боку ну, планували, що цих полонених має бути мільйон, але я так розумію, мало хто з німецьких посадовців взагалі уявляв, що це такі мільйони. І що з цим робити? Тому дуже багато полонених гинули в ці перші місяці війни. Ну банально від голоду від антисанітарій від того, що не надали необхідної допомоги для тих, хто був поранений. Просто елементарно от люди. Умерли від того, що не було, що їсти, не було, що пити. Елементарно, води навіть не могли забезпечити на таку кількість полонених. Я можу розказати, документи німецькі збереглись про ситуацію, яка була в Уманській ямі.
0: Уманська це Яма – це один з найбільших таборів військовополонених на правобережній Україні.
1: І коли 6-12 армія в районі Умані потрапила в оточення, і там близько 150 тисяч людей. І от є німецькі документи, які повідомляють, що от в Уман був пересильний табір організований, але... Не змовляючись, туди за декілька днів привели всі дивізійні і армійські табори для полонених, зібрали туди всіх полонених, які на той момент вони мали. А табір, що це таке? Ну Це не тільки посадовці, службовці, які охороняли. Це кухня розрахована на приготування їжі на стільки-то людей і так далі. Так от... Цей збірно-пересильний пункт, який мав обладнання, скажімо, там, для декілька тисяч полонених, туди зігнали 50 тисяч. І от три дні люди без води, просто без води. І там почався бунт, люди просто йшли і проривалися через цю охорону, через цю огорожу, їх там розстрілювали просто, щоб приборкати цих полонених. І вже після того, як прибула команда до лагу, тобто це пересильний табору, вони мали більше обладнання і почали варити якийсь там суп, їм і по чергово видавати їсти, там привезли стільки-то води. Поступово ну, ця маса людей трохи заспокоїла. Одне справа – взяти в полон цих людей, інша справа – тепер ви маєте відповідати за життя цих людей. А. З одного боку, ну, дуже складно було дати раду цьому, з іншого боку, ідеологічне ставлення до цих полонених. Які проглядається в кожному, майже в кожному рядку цих документів, звітів, наказів, які немає. Ну, тобто люди навіть з точки зору якби, економічної вигоди не сильно поспішали ну, розв'язати і вирішити це питання. Є, наприклад, документи командувача Вермахту в Україні, він щомісяця писав звіти, і там є такі розділи. Становище військовополонених. З нього видно, яке катастрофічне було становище з цими полоненими на листопад В таборах на території Райського несеряту. Перебувало 445 тисяч, а через місяць. Їх стало 320 тисяч, при тому, що цих полонених нікуди не вивозили. Тобто за місяць померло 125 тисяч полонених, і е, їм не могли дати раду, не могли організувати харчування, оскільки це ще було такі організаційні моменти, відповідальні служби лише приходили, а приходили вони сюди, бачили, що всю їжу забрав собі вермахт, і звісно, що... Пріоритет надається Вермахту, а не цим тисячам полоненин. Тобто це фактично була і злочинна діяльність, і така гуманітарна катастрофа це в Севрайському місоріаті України.
0: От з іншого боку, в липні-листопаді того ж 41-го року німці звільнили близько 300 тисяч полонених.
1: Те, що відпускали, це був наказ 17 липня в якому говорилось, що робити, як сортувати, як перевіряти військовополонених. І от в розділі того, що там євреїв відразу знищувати, ізолювати окремо, там політкомісарів теж ізолювати. А от представників інших національностей, не росіян, якщо це люди надіють, їх можна відпускати, якщо вони живуть неподалік і можуть добратися додому. Тобто і цей Каз діяв до листопада 41-го року, була можливість місцевим жителям отримати дозвіл, щоб його відпустили з полону, якщо в них були докази того, що вони місцеві жителі. А потім, коли ухвалено було рішення Гітлером і Герингом про те, що всіх на роботу до Німеччини, що Бліцкригу не буде, що війна затяжна, і ці німецькі солдати не повернулися на свої робочі місця, то відпуски з полону, ну а, а, саме з таких міркувань, що людей додому, він припинився. До речі, відпуски з полону це дуже цікава тема, тому що ну, його розуміють прямолінійно. Тобто, раз відпускали як українців, значить всі українці повернулись додому. Насправді це. Не так, тому що ті, хто опинилися в полоні на території Росії, на території балтійських країн Білорусі, їх ніхто додому не відпускав, оскільки вони не були місцевими жителями. Потім шансом відпустити з полону, як українці в лапках. Мали можливість багато інших військовополонених, адже цілеспрямовно був цілий рух, коли родичі, знайомі, старости, сіл приходили в табір, в пошуках своїх, і якщо своїх не знаходилося, то вони часто забирали до себе в село там 10-20 більше полонених, абсолютно ну, немісцевих, і тим самим рятували їм життя. Тобто відпуск із полону – це був шанс порятунку для Полонених різних національностей, не лише для українців. І звичайно ці близько 300 тисяч, їх там 275 чи 277 за 41 рік. Цих відпущених полонених, ну, порівняно з мільйонами, які потрапили в полон, ну, це зовсім не така вже і велика цифра. Безперечно.
0: Дуже так умовно, це десь кожного десятого відпустили. Крім українців, ще летишів естонців, литовців, трохи білорусів. Але українців все-таки було найбільше. А от наскільки складно було пересічному мобілізованому українцю вирватися з полону в цей період з липня по листопад 41-го
1: року? Ну, ситуації найрізноманітніші. Тут складно визначити якусь... Закономірність, бо читаючи спогади людей, які вижили, то можна побачити, що тут все було по-різному. Одні потрапляли під централізований вибір. Я детально досліджувала історію тих киян, які потрапили в київський котел. І тут вони або повідомляли, показували паспорт, що вони кияни, їх могли відпустити, або могли передати записку, щоб прийшли родичі і знайомі забрати цих полонених. От ми робили виставку у Вінниці, і там Бельгійський дослідник Мартін Богарт нам подарував для виставки цілу серію фотографій, як підпускали полонених із Вінницького табору. Це була ціла церемонія, їм видавали спеціальний документ. І також на тих фотографіях є фото місцевих жителів, жінок, які приходили до табору і чекали нагоди, чекали можливості, щоб повідомити, що її рідний тут, щоб забрати свого... Чоловіка, брата, сина із табору військовополонених. І в архівах українських, в документах місцевих органів влади берігається дуже багато заяв або таких дозвільних документах, в яких пишеться, що така-то, така-то, чи такий-то, такий-то житель села їде з цього населеного пункту в іншу область, щоб у табори полонених забрати там свого рідного. Адже не вільно було пересуватись по території України. І от цей дозвільний документ показує, наскільки великим був масштабний рух родичів, які намагалися врятувати і розшукати своїх рідних, які потрапили в полон тут, ну, можна сказати, неподалік, по бо... В межах України і як працювала ця народна пошта, адже ну як мог вісточку відправити свій полоне, не тільки перекинути записку або передати з кимось знайомим, що оддайте в тому то селі мої рідні ж віддайте знати, що я там, і ці записки доходили. Феномен випуску з полону. Це не лише активність цього полоненого, а це цілий громадський рух взаємодії, взаємодопомоги, які ну, намагалися врятувати своїх.
0: Читав про київський котел, що німці там захопили десь 600 тисяч полонених. І німцям було таку велику кількість людей складно охороняти. З бойових частин мусили виділяти там спеціальний батальйон, формувати чи роту. І от такі величезні юрби людей гнати на інший берег Дніпра, виводити їх з зони бойових дій. І, в принципі, дуже невеликі були конвойні команди. Як на величезну кількість полонених, ну, бо, власне ж, бойові дії тривали, і німці командування дивізії не хотіло аж надто багато виділяти на оці конвойні роти чи батальйони. І от за цих умов, наскільки просто чи складно було втекти з полону?
1: От коли розглядаємо такі гіпотетичні питання, ми мислимо знаннями, які ми з вами маємо. Що війна тривала стільки того, що окупація була така, то поставте себе на місце людини, яка... Не знає, чим закінчиться, і що буде далі, і що, ну, в якому становищі вона опинилась. Тільки, звичайно, була можливість, і таких розповідей можна знайти дуже багато. Спогадів, як люди, потрапивши в полон, ризикуючи життям, але такі втікали. Але ці люди знали, по-перше, куди йти. От для мене відкриттям таким стало... О... Поведінка відомого партизана генерала Наумова. Він потрапив в оточення на кордоні в Ульїській області і пройшов пішки майже через всю Україну. А чого він пройшов пішки? Тому що його дружина була із Шостки, Сумської області. Тобто він не просто гіпотетично виходив на лінію фронту. Він знав, куди йти. Він знав, що в нього є рідність у Шостці, і вони йому допоможуть. Чи перебратися до партизанів, чи перебратися через лінію фронту і так далі. Тобто ця людина мала план і знала, куди йти. Або інший випадок виходу з оточення... Це теж з того, де очевидців він просто мав карту і компас, організував навколо себе групою, і по цій карті, користуючись компасом, люди вийшли. Уявіть собі простого червоноармійця люди були дезорієнтовані, куди йти. Вони не знали, де вони знаходяться, що їм робити, куди тікати. Люди, які не з України, куди вони будуть тікати? Вони навіть елементарно не знали, куди, в який бік треба йти. Тим більше, що скрізь були охоронні підрозділи. Тобто, дочекатись можливості легального виходу, щоб спокійно добратися додому, ну, з точки зору виживання, певною мірою було більш ну виправданим, ніж ризикувати життям, тікати просто так. Ну, ми з вами мислимо, знаючи, яка трагічна доля полонених чекає попереду. Люди, які потрапили в полон в перші дні, ну вони не могли про це знати.
0: Дякую. Це була історична свобода. з істориком Тетяною Пастушенко ми говорили про трагічну долю радянських військовополонених, які потрапили в німецький полон в 41-му році. Передачу провів Дмитро Шорхало на «Все добре».